0: Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show, bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Unser heutiges Thema, die Genieformel. Toni Busan, der Erfinder der Mindmaps, der Mindmap-Methode, den ich also total verehre, diesen Herrn, äh, schrieb ein Buch und zwar, das Buch nennt sich die Genieformel. Und hier nimmt er, also dieser Gehirnpapst, äh, mit jemanden mit, also den Leser mit auf eine Abenteuerreise in die Welt der Genies und zeigt eindrucksvoll, dass jeder von uns, unabhängig von seinen genetischen Anlagen, zu unglaublichen geistigen Spitzenleistungen fähig ist. Ich habe aus diesen, diesen 20 Charakteristika der Genies so ein Mindmap gemacht natürlich, als Mindmap-Papst, dann muss ich ja auch mal sowas machen und das ist übrigens das Mindmap, was bisher am häufigsten verkauft wurde, also die zehn Intelligenzen des Menschen ich habe dieses Mindmap auch tatsächlich mal eingesetzt als ich einen jungen Herrn gecoacht hatte, also der nachweislich 160 IQ hatte also ein Junge aus der 10. Klasse, äh, mein Max, und dem zeigt dich das, denn ich wollte ihm eigentlich zeigen, sag, du, du hast zwar einen IQ-Test gemacht und, und hast unglaublich gut dabei abgeschnitten, aber gemessen wurde bei dir die verbale und die numerisch-logische Intelligenz. Ich habe es deswegen zu ihm gesagt, weil er äh, so einen leichten Touch zum Überheblichen hatte. Also er ist ja schlüssig der Klügste hier weit und breit und so weiter. Und mit Hilfe dieses Mindmaps konnte ich ihm aber auch zeigen, dass es also weit mehr ausmacht, wie ein Mensch ist, von seiner Intelligenz her, als nur diese ja, auf zwei Kriterien reduzierte Testreihe. Und ähm, dazu komme ich aber nachher nochmal. Witzig war aber, äh, es waren äh, die 20 Genie-Qualitäten von dem Toni Busan dort aufgeführt und ich hatte die so, äh, wie so eine Art ja, Strauß von Luftballons gezeichnet und da die äh, Sachen reingelegt und, und wie gesagt, das war das häufig verkaufte, verkaufte äh, Mindmap bisher und und es stand, also stand dazu, also die 20 Geniequalitäten. Und der guckte sich das an, also höchst interessiert. Also es hat ihn wirklich fasziniert, dieses, äh, diese Übersicht. Und sagte aber, äh, genau 10 Sekunden später sind übrigens 21. Ich sagte, na, wie jetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Nee, doch, das sind 5, 5, 5 und 6. Also müssen 21 sein. <lacht> aber gemeinsam nachgezählt. Und es war tatsächlich so dass da äh, 21 Geniequalitäten aufgeführt worden waren. Nicht? Das ist wieder mal typisch für unser Gehirn. Äh, wenn eine Autorität 20 schreibt, dann sind das 20, dann braucht man ja nicht nochmal nachzählen. Aber äh, so ein wirklich kluger Kopf wie der Max, der konnte gar nicht anders, der musste nachzählen und plotzte so ganz nebenher raus übrigens, ja, das sind 21. Darauf werden wir nachher noch mal ein paar, auf einige eingehen. Zu den Intelligenzen, das könnte dich ja auch interessieren, was also noch so äh, uns ausmacht. Also wie gesagt, getestet bei einem IQ-Test wird tatsächlich nur die verbale Intelligenz, also unsere Fähigkeit, mit Wörtern spielerisch umgehen zu können und dabei natürlich auch den Sprachwortschatz, also zum Sprachwortschatz und spielerisch umgehen, das machen wir ja mit unserem Almutspiel. Und dann haben wir noch die numerisch-logische Intelligenz, also alles das, was mit Logik zu tun hat, also mit Zahlenverständnis und spielerischem Umgang mit Zahlen und, oder Symbolen. So Und ähm, wenn du unseren Podcast schon eine ganze Weile verfolgst, dann weißt du ja, es geht generell bei uns um beide Gehirnhälften. Und, und genau das wird aber hier nicht getestet. Also eigentlich wird nur ein kleiner Teil, äh, ein kleines Zentrum von der linken Gehirnhälfte ge äh, getestet und die rechte Gehirnhälfte wird absolut vernachlässigt. Wenn ich aber zum Beispiel die räumlich-technische Intelligenz trainieren möchte, dann muss ich zum Beispiel die, die technischen Abläufe verstehen können oder die Fähigkeit, räumlich zu denken. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch tatsächlich zwei Produkte mit in, unser, in unseren Shop genommen, weil wir das tatsächlich nicht äh, entwickelt haben. Aber diese Gigi-Bausteine und dieser Labyrinth-Ball, der kann genau das trainieren. Aber das wird nicht abgetestet im IQ-Test. Wir kennen äh, sogenannte Genies, äh, die besonders feinfühlig sind, also die einen ganz, ganz irren Hörsinn haben. Oder Gourmets, die also schmecken, Sommeliers, ne? die einen super Geruch sind, oder sehen haben. Die, die Oder zum Beispiel meine Tochter Steffi ist ja beim Massieren trainiert worden von einem Blinden. Und der hat natürlich ein ganz anderes Sinnempfinden, als welche, die mit Augen äh, alles sehen können, wo sie jetzt gerade massieren. Ich bin immer total begeistert, wenn wir zum Beispiel in der Schule Talentewettbewerbe haben. Und plötzlich tauchen dort nämlich Kinder auf, die im Unterricht ja, ja, sehr zurückhaltend sind und nicht die tollsten Leistungen bringen. Aber hier stehen sie plötzlich auf einer Biene, können toll singen, oder ein Instrument spielen. Oder eben auch äh, Schüler, wo ich ja wirklich sehr, sehr oft zu Wettkämpfen gefahren bin als Sportlehrer, die hier plötzlich sich komplett ausleben können, weil sie ein begnadeter Fußballspieler sind oder ein Wahnsinnstalent im Basketball. Und ähm, das ist natürlich in meiner Erfahrung auch als Sportlehrer, also. Dem einen zeigt man ganz kurz eine Bewegungs, einen Bewegungsablauf und der macht das einfach. Und ein anderer muss dafür ein halbes Jahr trainieren und hat da die allergrößten Probleme. Vielleicht äh, hast du ja mal die Staffel gesehen, wo Oli Putowski äh, bei Let's Dance mitgemacht hat und also sich sehr, sehr gequält hat. Und äh, er ist der absolute Grobmotoriker gewesen unter den äh, Spezialisten die also irre Tänze dort ähm, gezeigt haben, aber er durch seine Sympath also sein sympathisches Auftreten unglaublich viele Anrufe bekommen hat offensichtlich. Ähm, ja. Also die Körperwahrnehmung von Sportlern, von Chirurgen, von Feinmechanikern, Leute, die Uhren reparieren können, das ist... Eine ganz andere Intelligenz, als gut rechnen zu können oder logisch denken zu können. Also die körperlich kinästhetische Intelligenz, sagen wir dazu. Dann kennen wir natürlich Menschen, die begnadete Komponisten sind oder denen plötzlich etwas einfällt, die Erfindungen machen. Also plötzlich über irgendwelche Sphären hinwegdenken können, die sich sehr gut ausdrücken können. Also Maler, Erfinder, Musiker. Das ist die sogenannte kreative Intelligenz. Dann gibt es die zwischenmenschliche Intelligenz. Also das sind dann diejenigen, die dann irgendwo Coaches werden, nicht? wenn sie dann ihre Intelligenz erkannt haben, das ist nämlich ganz wichtig, wo liegen denn meine Stärken und wo meine Schwächen zum Beispiel. Also das Verständnis für andere, sich in andere hineindenken zu können, diese motivieren zu können oder die helfen, sich selbst motivieren zu können, die Bedürfnisse von anderen erkennen. Also die zwischenmenschliche Intelligenz, da wünscht man sich, dass alle Pädagogen, da sehr weit vorne liegen. Dann gibt es noch, laut Toni Busan, die persönliche Intelligenz. Also die Menschen, die tatsächlich für ein Konzept für sich selbst entwickelt haben, die auch wissen, was sie können und was sie nicht können, wo ihre Stärken, ihre Schwächen liegen. Und das kann man trainieren und immer wieder verbessern. Und ähm, am besten ist, man hat seine innere Erfüllung gefunden. Ja, und dann gibt es noch die spirituelle Intelligenz, das heißt also, das wäre sozusagen die Zusammenfassung von allen, also das, die ist insbesondere dann wirksam, wenn alle anderen Formen auf einem hohen Niveau arbeiten. So, und wenn man dieses so auf einen Blick sieht, dann erkennt man schon, naja, dass, also wir haben sehr, sehr großes Potenzial und vor allen Dingen ganz viele auch ein sehr hohes Entwicklungspotenzial. und das ist nach oben nie mit einer Grenze versehen. Es geht also immer besser. Wie sieht's es denn mit deiner Kreativität aus? Also ich gebe dir mal jetzt eine Checkliste, und da kannst du dich selbst mal testen. Ich nehme dazu das Buch von Tony Buzan, die Genieformel, und du schätzt dich jetzt einfach mal selber ein. Du bewertest dich von einer Zahl zwischen 0 bis 100 und wenn es ganz mies ist oder wenn es gar nicht zutrifft für dich, dann denk, gibst du dir eine Null. Und wenn es absolut zutrifft, eine Hundert. Übrigens für mich sehr spannend. Ich habe diesen Test äh, das erste Mal gemacht, als ich dieses Buch zur Hand bekommen hatte. Das war etwa vor fünf Jahren. Und ich habe den jetzt heute anlässlich dieses Podcast hier selbst nochmal gemacht und ich war... Sehr erstaunt über das Ergebnis. Aber dazu kommen wir später. So, also bist du bereit? Wenn du jetzt im Auto sitzt und fährst, dann äh, hörst du dir das jetzt vielleicht an und machst diesen kleinen Test nachher nochmal. Ich sag mal, er geht ungefähr bei 12 Minuten los und dann wirst du ja merken. Und äh, dann schreibst du dir deine Werte auf und wenn du jetzt was wenn du nicht Auto fährst und tatsächlich einen Stift zur Hand hast, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du jetzt einen Stift und ein Stück Papier nimmst, um dir dann deine Ergebnisse aufzuschreiben. Es sind insgesamt zwölf Fragen oder zwölf Bereiche, die jetzt hier angesprochen werden. Und wie gesagt, du gibst dir jeweils 0 bis 100 Punkte. Kann auch 75 Punkte sein oder 99 oder 2. Also, jetzt geht's los. Erstens. Ich bin jederzeit spontan dazu in der Lage, einzigartige neue Ideen mit übernommenen Vorstellungen zu verbinden. Also 0 bis 100. Zweitens. Ich gestalte die meisten Aspekte meines kreativen Denkens in zahlreichen unterschiedlichen Farben. Drittens Ich entwickle während meiner kreativen Denkprozesse Konzepte unterschiedlichster Struktur und Form. Viertens es fällt mir leicht, Dinge miteinander zu kombinieren, die üblicherweise nicht als zusammengehörig erlebt werden. Fünftens. Ich bin dazu in der Lage, Objekte und Strukturen in meiner Vorstellung überdimensional zu vergrößern oder zu verkleinern. Sechstens. Ich bin jederzeit dazu in der Lage, meine geistigen Konzepte auch wieder zu verändern und den Gegebenheiten anzupassen. Siebtens. Es macht mir immer wieder Vergnügen, bereits vorhandene Konzepte auf den Kopf zu stellen und in sich neu anzuordnen. Achtens. Ebenso stelle ich gern neue Bezüge zwischen mehreren bereits vorhandenen Konzepten her. Neuntens. Für mich ist es ganz natürlich, in künstlerischer Form auf Dinge zu reagieren, die mir gefallen. Zehntens. Es entspricht auch meinem Wesen, meine Emotionen zum Ausdruck zu bringen, soweit ich Dingen gegenüberstehe, die sie wecken. Elftens, Ich bin für alle Sinnesreize gleichermaßen gut empfänglich, egal ob ein Objekt meine Sehwahrnehmung, mein Gehör, mein Geruchs-, Geschmackstast oder Bewegungssinn anspricht. Und die letzte Frage oder letzte Behauptung. Zwölftens. Es fällt mir leicht und ich habe Spaß daran, Dingen unterschiedlichste Formen zu geben oder verschiedensten Symbole für sie zu finden. So. Du hast jetzt genau zwölf mal eine Wertung abgegeben. Und jetzt addierst du einfach deine Zahl. Und damit kannst du dann gucken, wie weit du da vorne bist. Also, was mich betrifft, ich hatte dieses Buch ja damals zur Hand genommen und dachte, oh, das hört sich ganz gut an. Und ich habe ja schon ein paar Mindmaps gezeichnet und äh, das war etwa vor fünf Jahren. Und war, ich glaube, da schon ziemlich weit vorne, also war bei... Insgesamt 550 Punkten. Also ich denke mal vom Durchschnitt her ziemlich hoch. Fünf Jahre sind jetzt vergangen. Fünf Jahre Lernwerkstatt und Akademie für Lernmethoden. Bis heute sind von, ja hauptsächlich mir, aber auch jetzt mittlerweile schon von meiner Tochter, etwa 500 Produkte entstanden. Das sind natürlich viele Mindmaps, die gezeichnet worden sind, die also angefertigt wurden, nachdem wir viel recherchiert haben oder Spiele und so viele andere Dinge. So und äh, ich habe jetzt den Test gleich nochmal gemacht und äh, bin auf 1170 Punkte gekommen. Das hat mich umgehauen. Also das war sehr, sehr, sehr hoch. Also war ja fast die Maximalpunktzahl, aber ich konnte wirklich fast bei jedem 100 Punkte angeben ähm, nur ganz wenige, wo ich so bei 90 liege, aber es ist tatsächlich so, also ich denke in Mindmaps. Ich sehe sofort äh, ein kleines Problem und ff, bin sofort am überlegen, aber eben spielerisch überlegen, äh, wie könnte ich aus dieser mit diesem Problem eine Lösung machen, die spielerisch leicht abzuwandeln ist. Also da ist dann schon wieder die Idee nach einem Spiel, also ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Spiel erfunden habe, das war damals Spidolino Classic. Und dann dauerte das ungefähr vier, fünf, sechs Jahre, bis das nächste Spiel kam. Und dann nochmal äh, zwei Jahre. Und in den letzten Jahren, da gab es zum Beispiel drei, vier vollkommen neue Spielideen, die dann auch relativ schnell umgesetzt worden sind. Eine ein Spiel, ich nenne es wahrscheinlich später mal Spidolino Panik, das schlummert hier noch äh, auf Reserve. Also da, da spiele ich zum Beispiel äh, jetzt schon mal mit meinen Enkeln und ein paar Leuten im Coaching damit. Die haben da großen Spaß daran. Das ist aber noch nicht in der Produktion. So, und äh, ich meine, wenn du jetzt noch... Wiederholung von dem Podcast hier hörst, irgendwie mal was schon, wenn das schon ein Jahr drauf ist, dann, dann kann es durchaus sein, guck mal nach, ob, ob im Shop schon das Spiel Spinodino Panik irgendwo ähm, existiert. Das ist eins, was wirklich die Kreativität trainiert. Wodurch kommt es? Warum habe ich mich so gesteigert von 500 auf, auf 1000 mehr Punkte? Ich denke, weil ich mich rund um die Uhr eigentlich mit solchen Singen beschäftige, wo also wirklich immer beide Gehirnhälften aktiv sind und äh, wo äh, praktisch ganz viele Antennen ausgefahren sind, wo man sagt, ah, das macht Spaß und so weiter. Das kann gemacht werden. Ich habe das letztens in einem Seminar von dem Markus Hofmann äh, gemerkt, wie der zum Beispiel tickt, wenn, wenn er sich Namen merkt. Also diese Briefkästen, er arbeitet ja immer mit Briefkästen und sagt, wir brauchen einfach mentale Briefkästen und dort in diesen Briefkasten packen wir alles Mögliche rein. Und er hat ein unfassend um, unglaublich großes Wissen, zum Beispiel um die deutsche Sprache. Also er, er, er hat Silben sozusagen analysiert und da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Und die hat er alle abgespeichert. Und, und wenn er einen Namen hört, dann kann der ganz schnell zuordnen und zwar wirklich blitzschnell. Er sagt also, Christ. Tian, also An, Chris, Christian, also An ist zum Beispiel Anfang oder Antenne. So, und dann hat er, wenn also Chris, Chris könnte er ja mehrfach sein. Christiane, Christian, Chris und so weiter. Und Chris steht für ihn für Kreuz, nicht? Und, und An, also Jan, das ist also die Antenne, meinetwegen. Oder Chris, Toff, Toff. Stoff zum Beispiel, also dieses Kreuz mit dem Stoff umwickelt, dann ist es Christoff oder Christa, also eine, Ta, eine Tasse. Also in der Tasse liegt jetzt das Kreuz drin. Und das geht für ihn unglaublich schnell. Der muss sich also keine Gedanken mehr machen. Für den ist es also sofort da. Und da gibt es also tatsächlich Übungen. Und da eine Übung ist zum Beispiel, die ich mit meinem... Enkel gemacht habe und einem Mädchen, der kleinen Helene, auch ziemlich, äh, also die ist auch hochbegabt, so auch so um die 150. Und da haben wir zum Beispiel Wörter gezogen und wir mussten, also sie ist jetzt neun Jahre, mein Enkel, der ist sieben. Und äh, ich nenne euch mal zwei Ergebnisse davon, oder ich nenne dir mal zwei Ergebnisse davon, du wirst staunen, äh, was dabei rausgekommen ist. Also die Aufgabe war, ich hatte Ihnen gesagt, Pass auf, wir werden heute ein Gedicht schreiben. Mhm, okay. Ja, aber nicht so irgendwie ein Gedicht, sondern ihr zieht aus einem Sack zwei Wörter und diese beiden Wörter müssen wir in diesem Gedicht unterbringen. Ja, und das haben wir gemacht. Und ähm, dann hat die kleine Helene zum Beispiel das Wort Findelkind und Zitterrochen gezogen. So. Und das war jetzt die Herausforderung, die nun in ein relativ kurzes Gedicht einzubauen. Und da guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, ja, wie wollen wir denn da jetzt ein Gedicht draus machen? Also die passen ja gar nicht zusammen. Und überhaupt, was ist denn überhaupt Findelkind? Kannte sie nicht. Und dann habe ich das erklärt. Und dann war es klar. Und Zitterrochen, das kannte sie wohl. Und er sagt, na dann lass uns doch einfach mal gucken, ob wir Reimwörter da zu finden. Und dann Findelkind dann kamen sie auf blind, okay, wind, ähm, Rind Und bei Zitterrochen kamen wir auf äh, Wochen. Und so viel wahnsinnig, äh, gekrochen und angekrochen und gerochen und so weiter. Und dann haben wir angefangen zu reimen. Und rausgekommen ist, es war einmal ein Rind. Das war ein wenig blind. Es wohnte schon seit Wochen bei einem Zitterrochen. Geschützt vor Sturm und Wind. Es war ein Kindel, äh ein, Findelkind. ein Kindelfind. Ja. So, und dann hat man mit meinem Enkel, da ging es um Schluckauf und Zitronenfalter, äh, und da sind wir dann auf die Idee gekommen, also Schluck auf, da haben wir nicht allzu viel gefunden. Er sagt, okay, wir müssen das irgendwie äh, in einem anderen Teil des Gedichts unterbringen, also nicht als Reim. Aber Zitronenfalter, da haben wir etliche gefunden. Und zwar Alter und äh, Verwalter und Schalter und bald er, naja, war ein bisschen konstruiert. Jedenfalls rausgekommen ist, es war mal ein Verwalter, der hielt sich einen Falter. Ein Schluckhoff brachte ihn auf die Idee, Zitronen falten wäre okay. Da grinst der Schmetterling, hey Alter, ich bin doch ein Zitronenfalter. So, und du merkst schon, Kinder... Sind zu unglaublich kreativen Taten fähig. Das Schlimme ist, wir scheinen es in der Schule ihnen abzugewöhnen. Und das ist natürlich blöd. Wenn wir also es schaffen könnten, in unserem Bildungssystem eine Möglichkeit zu bieten, mit möglichst vielen Reizen, dass sie also alle Intelligenzen, alle ihre Intelligenzen, die alle in ihnen schlummern, äh, trainieren könnten, sie ausleben könnten, dann wäre das genial. Das kann zum Beispiel, wenn es gut angelegt wird, so ein Projektunterricht sein. Also da, wo mal nicht Mathe gelernt wird oder wo mal nicht äh, ein, die biologischen Zusammenhänge äh, der Photosynthese erklärt werden müssen, sondern wo man auch mal Musik machen kann wo man auch mal ja, meinetwegen äh, stricken lernt oder ähm, irgendwas erfindet. Also ich habe zum Beispiel mal in einer Projektwoche äh, zwölf Kinder gehabt und mit dem haben wir ein Spiel entwickelt. Das war cool. Ich kenne einige Schulen in Berlin, die haben das als Unterrichtsfach Spiele erfinden. Das ist so genial. Denn da gehören so viele Dinge dazu. Da gehört natürlich auch die Sprache dazu. Wie beschreibe ich denn zum Beispiel eine Spielregel? Wie gestalte ich das Spiel? Welche Spielregeln wollen wir denn überhaupt haben? Was muss dieses Spiel bewirken? Was, was soll das machen? Und so weiter. Da kann man so so viele Sachen mitmachen. Und je öfter man sowas macht, desto schneller arbeitet man tatsächlich immer mit beiden Gehirnhälften. Also je mehr ich von diesen mentalen Fähigkeiten einsetze, desto kreativer werde ich. Und notwendigerweise gehen solche Leute, die also ganz viele von diesen Fähigkeiten haben, beziehungsweise die schon lange trainiert haben, und du hast ja in meinem Beispiel gesehen, es entwickelt sich tatsächlich. Also man kann Kreativität entwickeln. Oder, wenn man jetzt die Kinder betrachtet, beibehalten. Also notwendigerweise gehen diese Leute meistens ganz neue Wege. Die wirken dann auch ein bisschen merkwürdig. Sagen, hey komm, jetzt bist du aber ganz schön kindisch. Äh, wenigstens irgendwie anders. So. Und die besondere Fähigkeit von solch kreativen Leuten besteht darin, dass sie mentale Elemente wie ja, Bilder, Wortfolgen, Erinnerungen, Reime, abstrakte Konzepte untereinander tauschen können. Und für Kinder als auch für Erwachsene haben wir also zum Beispiel dieses Spiel äh, Fantasia entwickelt. Das ist tatsächlich so ein Legespiel und da kann man alles mitlegen. Oder eingekauft diese Gigi-Blöcke, ähm, die einfach genial sind, mit denen man also mit, also Die sind so angedacht wie, wie Lego-Bausteine, nur eben in groß. Und sie bestehen aus Pappe. Man kann die auch zusammenlegen wieder. Man kann sie auch vorher zusammenbasteln. In jedem Fall trainieren sie unglaublich das Gedächtnis. Und dir gebe ich noch eine Aufgabe. Und zwar schreibst du bis zum nächsten Podcast ein Gedicht mit den beiden Wörtern Frühlingserwachen und Schneckenpost. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.